0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia me acompañe al libro de los Salmos, Salmos capítulo 12, el Salmo 12, versículo 1, solamente vamos a estar leyendo un solo texto, por este momento Vamos a leer Salmos 12 Versículo 1 Y cuando estemos todos ahí Leemos la palabra de Dios En el nombre poderoso de Jesús Salva, oh Jehová Porque se acabaron los piadosos Porque han desaparecido los fieles Entre los hijos de los hombres Quiero enfocarme en esa última parte porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres, oremos, Padre en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, gracias Padre por esta gran oportunidad, gracias Señor por esta tu palabra, gracias por cada hermano que está conectado con nosotros, Señor yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie. Sin sino que sea un mensaje para edificar, para bendecir, para fortalecer, para guiar a cada persona que ha de escucharlo. Señor, que toda la gloria y toda la honra de lo que aquí se diga, sea para usted, oh Dios. Espíritu de Dios, en su mano estoy, ayúdeme, guíeme, porque sin usted nada puedo hacer y nada bueno puedo decir. Padre, todo esto te lo pedimos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ¿Dónde están los fieles al mensaje de Dios? ¿Dónde están los fieles al mensaje de Dios? Lo primero que quiero decir es un pensamiento propio, es mi concepto, es mi opinión. Usted no tiene que estar de acuerdo con ella. Y es hermano que yo he venido viendo que los hombres fieles al mensaje de dios están en peligro de extinción quiero repetir esa parte los hombres fieles al mensaje de dios están en peligro de extinción cada día que pasa vemos más hombres o mujeres fieles al mensaje de dios y a qué me refiero cuando digo al mensaje de Dios, a lo que Dios nos ha mandado a predicar, a lo que Dios nos ha dicho que debemos de decir. Y algo que me impacta mucho, hermano, es que si el rey David, este salmo fue escrito por el rey David, si el rey David en su tiempo exclamó, dijo estas palabras, y me imagino que la dijo con mucho dolor y mucha desesperación, si el rey David en su tiempo se dio cuenta que los hombres fieles se han desaparecido si el rey David miles de años atrás se dio cuenta y pudo identificar que los hombres fieles se han desaparecido ¿cuánto más nosotros hoy en día podemos decir lo mismo? Hermano, si el rey David se sentía así miles de años atrás cuando el pecado no abundaba como lo abunda hoy si en esos tiempos, hermanos, cuando la malicia de esos tiempos no es la misma de hoy, la malicia hoy en día ha escalado de una manera terrible. Si el rey David para sus tiempos, miles de años atrás, cuando la traición no estaba tan centralizada como hoy, si la corrupción no era tan mala como la de hoy, si la impiedad de ese tiempo no era tan grande como la de hoy, ¿Cuánto más nosotros no podemos decir lo mismo hoy en día que el pecado, la malicia, la impiedad, la traición, la corrupción ha avanzado de una manera terrible? Si el rey David pudo decir eso miles de años atrás, ¿cuánto más nosotros no podemos decir lo mismo hoy que los hombres fieles se han desaparecido? Hermanos, ya hoy no hay lealtad. Son muy pocos los hombres que son leales son muy pocos los hombres que son fieles y si el rey David se sentía así imagínese cómo debemos sentirnos hoy en día donde la maldad, el pecado, la traición y la infidelidad se ha multiplicado de una manera incalculable si para esos tiempos hermano la cosa no estaba tan mala como la están hoy y el rey David pudo decir eso imagínese hoy y se piensa que el rey David escribió este salmo durante el reinado de saúl cuando había una decadencia eh, generalizada de honestidad una decadencia de piedad una decadencia de fidelidad tanto como en las cortes como el pa, como en el país y también tristemente dentro del pueblo de dios incluyendo a los líderes de ese entonces comenzando con saúl serré david dijo esto hermano durante el reinado de Saúl Cuando había una decadencia De lealtad, de piedad De honestidad No solamente en el pueblo Sino en la corte En el sistema judicial Pero también dentro del pueblo de Dios Dentro hermano de los líderes del pueblo de Dios Había falta de fidelidad Comenzando con Saúl Sabemos todas las infidelidades de Saúl Contra Dios De tal manera que Dios lo desechó Hermano, hoy más que en los tiempos del rey David hay una gran decadencia de hombres fieles fieles a la obra de Dios ya no hay hombres que son fieles hermano son muy pocos. sentimos como que si los líderes de las, de las iglesias, los pastores pueden ponerse en los zapatos de David y decir lo mismo se si han desaparecido los fieles ya son muy pocos los hombres y mujeres que son fieles a la obra de Dios son muy pocos los hombres y las mujeres que son fieles a Dios, que son fieles al ministerio, que son fieles entre los mismos hermanos, pero de la falta de fidelidad que quiero enfocarme hoy es al mensaje de Dios. Hoy quiero enfocarme en la decadencia de hombres fieles al mensaje de Dios. Yo me pregunto, hermano, ¿dónde están los hombres? que se han mantenido fiel al mensaje de Dios ¿dónde están? cuando vemos las redes sociales hermano vemos una decadencia de hombres fieles al mensaje de Dios cuando quizás vamos a diferentes iglesias vemos hombres que no son fieles al mensaje de Dios que no están predicando lo que Dios le ha mandado a predicar o lo que deben predicar dentro de las iglesias yo me pregunto hermano ¿dónde están los hombres que se han mantenido fiel al mensaje de Dios? Me pregunto, hermanos, y me preocupa bastante como pastor, como cristiano, que se han desaparecido los fieles al mensaje de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde están aquellos Moiséses, hermanos, que estaban dispuestos a ir al faraón y decirle lo que Dios le tenía que decir? ¿Dónde están los hombres fieles al mensaje de Dios? Hermano, usted y yo estamos dispuestos y debemos de repetir lo que el cielo diga, aunque el diablo y todos sus demonios se exploten. Usted está llamado a repetir lo que el cielo diga, aunque Satanás y todos sus demonios se exploten. Aunque las personas se enojen, usted está llamado a repetir lo que el cielo diga. Usted está llamado a mantenerse fiel al mensaje de Dios, a lo que Dios te ha dicho que tú debes de predicar, a lo que Dios te ha dicho que tú debes de decir, no a lo que la gente le, le gusta escuchar, no a lo que la persona se la haga cómodo escuchar, no, al mensaje de Dios. ¿Dónde están aquellos moiséses, hermanos, que estaban dispuestos a ir ante el faraón y decirle lo que Dios le mandó a decir, aunque el faraón se incomode? ¿Dónde están esos, hermanos, esos Jeremías que le digan al rey el mensaje de Dios, aunque el rey se incomode y no le gusta. Aunque el rey, aunque el líder, aunque el presidente, aunque los políticos quieran escuchar otras cosas, ¿dónde están esos Jeremías que le decía lo que Dios le mandó a decir? ¿Dónde están esos hombres fieles que no comprometen el mensaje de Dios? Hermano, ¿dónde están aquellos Elías que están dispuestos a decirle a lo que dios le mandó a decir aunque cap el rey se incomode aunque cap el rey te quiera matar o te quiera perseguir tú le dices lo que dios le mandó a decir dónde están esos elías que no importa la posición de esa persona política o social usted les dice lo que usted tiene que decirle de parte de dios aunque se incomode a dónde están esos elías hermanos están en peligro de extinción Primera de Reyes capítulo 17 versículo 1 Dice la palabra de Dios Entonces Elías Tisbita Que era de los moradores de Galat Dijo a Acab, Acab era el rey Vive Jehová Dios de Israel En cuya presencia estoy Que no habrá lluvia ni rocío en estos años Sino por mi palabra Dios le mandó a decir esto Elías no comprometió el mensaje de Dios Por la posición de este hombre por su reputación o por lo que él le podía hacer él le dijo lo que el cielo le mandó a decir lo que Dios le dijo que le dijera hermano, ¿por dónde están esos Elías se han desaparecido los hombres fieles al mensaje de Dios se han desaparecido ¿dónde están? hermano, ¿dónde están esos Jonases que van a las ciudades sanguinarias, ciudades violentas ciudades que no les gusta escuchar el evangelio, pero entran a esa ciudad y dicen por la calle que tienen que arrepentirse. ¿A dónde están esos jonases? ¿A dónde están? Se han desaparecido. ¿A dónde están esas personas que están dispuestas a ir a los barrios a evangelizar y a predicar contra el pecado, contra la maldad que se está llevando a cabo en ese lugar? No importando lo que la gente diga o haga. Jonás, Capítulo 3, versículo 1 al 3, dice la palabra, Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive, ciudad grande, en extremo de tres días de camino. Y Jonás entró y le dijo a Nínive que se tenía que arrepentir, pero ¿a dónde están esos Jonases? Están en peligro de extinción. ¿A dónde están esos Noé que repiten lo que el cielo diga aunque la gente crea que está loco? ¿A dónde están esos Noé que están dispuestos a hablarle a multitudes de personas? No importa lo que ellos piensen o lo que digan de ti, pero tú tienes que decirle lo que Dios te mandó a decir, el mensaje de Dios. En los tiempos de Noé, hermano, No había llovido. Y este hombre se levanta y le dice a la gente que, que va a caer un diluvio, que tienen que entrar en la barca. Lo tomaban como un loco, porque nunca había llovido. Pero él dijo lo que Dios le mandó a decir, sin importar lo que la gente pensara. ¿A dónde están esos noes? Se han extinguido. ¿A dónde están esos Juan el Bautista? Que le digan a los líderes políticos, a los presidentes de los gobiernos, que ellos están mal. ¿A dónde están esos Juan el Bautista? que no importa la posición de una persona, no importa si, si es el presidente o si es parte del gabinete, no importa quién sea, si está en pecado y si lo que están haciendo está mal, está mal, y si Dios lo manda a decir, tiene que decirlo. Pero ¿a dónde están esos es Juan el Bautista? Juan el Bautista dice la palabra hermano que se levantó y le dijo a Herodes que la mujer que él tenía le era ilícito porque era la mujer de su hermano. Herodes era el líder, era el rey, el que gobernaba, y Juan el Bautista le dijo que estaba mal, por hecho, por eso lo decapitaron, pero Juan el Bautista no comprometió lo que él tenía que decirle porque él era un líder o porque él era el presidente, ¿a dónde están esos hombres y mujeres de Dios?, que si el presidente está mal le dice que el presidente está mal que si el líder del gobierno está mal le dice que está mal que no importando la posición política de una persona cuando está mal está mal y si es pecado es pecado a dónde están esos juan el bautista a dónde están los fieles al mensaje de dios se han desaparecido hermanos a dónde están esos pablos que no le importaba que la que la persona se fueran de la iglesia o que la iglesia quedara vacía, si la iglesia estaba mal, él se lo decía que estaban mal. ¿A dónde están esos pablos? Que no le pasan paño tibio a las iglesias. Que cuando se paran detrás de un púlpito le dicen que está mal, aunque la iglesia se quede vacía. ¿A dónde están esos pablos, fiel al mensaje de Dios? El apóstol Pablo confronta a la iglesia de Corinto y le dice en primera de corintios capítulo 3 versículo 1 de manera que yo hermanos no puedo hablar hablaros como a espirituales sino como a carnales como a niños en cristo hermano usted no ve es muy probable que usted casi no vea un pastor que le habla así a su iglesia ¿por qué? porque quiere pasarle paño tibio a la iglesia porque no quiere que los miembros se le vayan de la iglesia pero ¿a dónde están esos apóstoles, esos pablos, hermanos, que le dice a la iglesia lo que le tiene que decir aunque se sientan mal, aunque se vayan? ¿A dónde están? Han desaparecido. ¿A dónde están, hermano, esos pablos que cuando un líder está mal, lo confronta y le dice que está mal? porque hoy en día cuando hay personas que tienen liderazgo y están mal por el simple hecho de que son líderes se les deja pasar por alto cuando están mal porque tienen temor de decirle que están mal porque tienen temor de confrontarlo cuando están mal a dónde están esos pablos que confrontó a pedro cuando pedro estaba mal pedro siendo el primer pastor de la iglesia primitiva no pero hoy en día hermano no hay hombres fieles al mensaje de dios ven que un líder está mal y porque es un líder o porque tiene una posición alta, le dejan pasar por alto lo, las cosas malas que está haciendo. O tienen temor de llamarlo y decirle, mire varón, eso está mal. O cuando el líder está incorrecto y está pidiendo que se haga algo que está mal, usted cede sabiendo que está mal por su posición. Pero ¿a dónde están esos pablos que aunque el líder está mal, aunque sea un líder, le dice que está mal y, y, y no cede y ni, ni compromete su convicción cuando algo está mal yo no sé qué está sucediendo hermano en el pueblo de Dios los fieles al mensaje de Dios se han desaparecido muchas veces pienso que que no sé si es que las personas creen que los líderes espirituales tienen inmunidad para para estar mal y quedarse mal y dejar que ellos hagan lo que, lo que piensan que pueden hacer aún estando mal, no Hermano, el usted hablar con un líder cuando está mal, con mucho respeto y altura, no es pecado. Al contrario, le está haciendo un bien. Ahora, todo depende de cómo usted se acerque a esa persona... Todo depende hermano Como usted le diga a esa persona que está mal Usted no está ahí para reprocharlo Usted no está ahí para humillarlo Usted no está ahí para solo sentir mal No, usted está ahí para presentarle Donde esa persona está mal Aunque sea un líder Para que pueda analizar, entender que está mal Y apartarse de eso Todo depende cómo usted se lo diga Pero el usted decirle a un líder Que está mal o usted no ceder a Hacer lo que esa persona quiere que usted haga No es pecado Hermanos, Pablo confrontó a Pedro y no comprometió el mensaje por el liderazgo de Pedro. Él le dijo a Pedro que estaba mal. Gálatas, capítulo 2, del 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como judío ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pedro cuando estaban los gentiles comía con los gentiles pero cuando veía que venían los judíos se apartaba de los gentiles estaba siendo hipócrita pero Pablo lo confrontó no comprometió el mensaje lo que él tenía que decirle por la posición que tenía Pedro hermanos debemos de preguntarnos ¿dónde están los fieles al mensaje de Dios? ¿dónde están? hermanos los fieles al mensaje de dios están en peligro de extinción es triste ver como ya hay muy pocos hombres fieles predicando el mensaje de dios hermanos hay muy pocos hombres de dios que aunque el diablo se explote están repitiendo lo que el cielo diga hay muy pocos fieles predicando mensajes que conlleven a las personas a que se sientan incómoda para que esa incomodidad por medio de la palabra que siente en la persona pueda causar un cambio. Hermano, por esa por eso es que no vemos crecimiento dentro de las iglesias, porque lo que se le está predicando es un evangelio para acomodarlo. Quieren pasar pañito tibio dentro de las iglesias, quieren acomodar a los creyentes pero no quieren decir nada o predicar la palabra de Dios para que se sienten incómodos hermano, los mensajes que escuchan muchas personas no le hacen sentir incómodo no se les predica contra el pecado que es lo que tiene a muchas personas arrastrada y muchas personas se preguntan ¿por qué la palabra de Dios duele? bueno, la palabra de Dios duele porque es la verdad y la verdad duele y cuando se predica el mensaje de Dios, eso confronta a la persona, hace sentir a la persona incómoda y esa incomodidad que siente esa persona causa un crecimiento. Porque hasta que tú no te sientes incómodo, hasta que tú no seas confrontado con la palabra de Dios, no va a crecer. Ejemplo, cuando usted tiene una casa y su casa es muy pequeña, Usted se siente incómodo en esa casa porque es muy pequeña. Esa incomodidad lo conlleva a usted a comprar una casa más grande, a crecer. Pero hasta que usted no se siente incómodo, nunca va a crecer. Por eso es que no hay personas creciendo dentro de las iglesias porque no se le está predicando un evangelio que lo, que lo confronte, que confronte el pecado que se predique contra el pecado, que lo haga sentir incómodo y no que le estén pasando pañito tibio para que esa incomodidad cause un crecimiento en esa persona porque hasta que el creyente no sea confrontado con la palabra de Dios con la verdad, no se va a sentir incómodo y si no se siente incómodo no va a crecer porque la incomodidad causa crecimiento hermanos, hay muchos creyentes en la condición que están porque no se predica contra el pecado. Escuchen esto, hermano. Hay creyentes que están en la condición que están porque no se predica contra el pecado. ¿Y por qué no se predica contra el pecado dentro de las iglesias? Para que la persona no se sientan incómoda Para que no se sientan confrontados. Y por eso es que las iglesias están como están hoy en día. Los creyentes están como están hoy en día. Porque no se predica contra lo que lo tiene mal, que es el pecado. Lo que tiene muchos cristianos como están es el pecado, no es ninguna otra cosa. Por ende, debemos de predicar contra el pecado, aunque se sientan incómodos. Lo que tiene el cristiano hoy en día como está no es falta de profecías, no es falta de hablar en lenguas, no es falta de diezmar, no es falta de ofrendar, no es falta de fe, no es falta de saber las señales del fin, no es falta, hermano, de saber profetizar, no es falta de de conocimiento no, es falta de que se le predique contra el pecado pero lo que estamos oyendo hoy en día es predicando de profecías de hablar en lengua, de diezmo de, de mensajes motivadores de señales del fin y un sinnúmero de cosas, predique contra el pecado porque lo que tiene la iglesia mal no es falta de esto conocimiento es el pecado entonces hay que predicar contra el pecado aunque la persona se sienta incómoda pero hay personas que han comprometido el mensaje de Dios Hermanos, las primeras palabras de Jesús en su ministerio fue contra el pecado. Oigan esto, las primeras palabras de Jesús cuando Él inicia su ministerio, después que sale de la tentación del desierto, la primera palabra en el ministerio de Jesús fue contra el pecado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Miren cómo Jesús inicia su ministerio. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Contra el pecado. Arrepi arrepiéntanse. Hermano, pero, ¿dónde están los fieles al mensaje de Dios? Ya no se predica contra el pecado. Ya no se, ya no se predica que hay que arrepentirse. No, sino es que están entreteniendo a las personas. Le están pasando pañitos tibios para que se sientan bien. ¿Dónde están los fieles al mensaje de Dios? Se han desaparecido. Hay muy pocos. ¿Dónde están las personas que se han mantenido fiel a predicar el mensaje de Dios? Y vamos a ver con qué se está comprometiendo el mensaje de Dios hoy en día. Primero, hoy en día se está comprometiendo el mensaje de Dios con tener muchos miembros. Ya muchas iglesias no es un lugar donde usted va a ser confrontado con la verdad. Ya no es el hospital donde a usted se le ayuda a sanar de esa gran y maligna enfermedad llamada pecado. Ya no es un lugar donde se le da la medicina que aunque es amarga y cuando se aplica muchas veces duele. Ya la iglesia no es ese lugar. Hay muchas iglesias que ha dejado de ser el hospital, se ha dejado de aplicar la medicina, que es la palabra de Dios que duele, pero sana, sino que es un lugar donde en vez, en vez de aplicársele la medicina a los miembros para que sean sanados, se le están pasando pañitos tibios para que se sientan bien y no se vayan de la iglesia. La medicina que Dios ha dejado, hermano, para que se le aplique al pecador, para que mejore su camino, ya no se le está dando a muchos creyentes en las iglesias para que no se vayan, porque la medicina muchas veces es amarga y duele en la aplicación. ¿Y por qué muchos no quieren que se le vayan los miembros de la iglesia? ¿Por qué muchas personas han comprometido el mensaje de Dios bueno porque mientras más miembros tengo en la iglesia más diezmos recibo y más ofrendas recibo y si yo le digo la verdad a los creyentes si yo predico contra las cosas malas que ellos están haciendo si yo predico contra el pecado eso les va a doler aunque lo va a sanar pero le va a doler y lo va a confrontar y se me van a ir de la iglesia y si se me van pierdo miembros Pierdo diezmo y pierdo ofrendas Yo en lo personal En lo personal Yo prefiero predicarle a una iglesia vacía por la verdad Que a una llena por la mentira Si por la verdad que yo predico en iglesia que pastoreo se quieren ir Hermanos están más que bienvenidos en irse Pero yo la verdad de Dios no la voy a comprometer Por nada ni por nadie ¿Con qué otra cosa se está comprometiendo el mensaje de Dios? Con el entretenimiento. Hermanos, en vez de predicadores y pastores serle fiel al mensaje de Dios, lo que están es entreteniendo a las personas. Hay predicadores que lo que quieren es aplausos. Y dicen cosas para motivar las emociones. No predican para... Que el pueblo se aparte del pecado para que el pueblo se acerque más a Dios, para que corrijan su malo camino. No predica mensajes confrontadores o que lo sientan sentir incómodo sino que predican por los aplausos. Porque me gusta que me aplaudan. O predico para motivar las emociones dentro de la persona y que la persona brinque, griten, rompan silla y hagan un sinnúmero de cosas. Para eso es que muchos están predicando hoy en día incluso hay algunos hermanos que le piden aplausos a los miembros pero yo en lo personal soy tipo de persona de predicador que no predico por los aplausos ni le pido al pueblo que aplauda si usted aplaude amén, si no, amén yo no predico por los aplausos al contrario cuando yo predico casi nunca dan aplausos me pregunto por qué Hermano, yo no necesito que me aplaudan para hacerle fiel al mensaje de Dios. Usted aplauda o no, yo le voy a repetir lo que el cielo diga. Aplaudan o no, yo le voy a decir, le voy a predicar la palabra de Dios. Yo no vengo a entretener, yo no vengo, hermano, a hacer que la gente se sienta bien, yo no vengo a motivar sus emociones para que usted brinque, aplauda o haga un sinnúmero, un sinnúmero de cosas. Yo vine a compartir el mensaje de Dios. Hermano, muchos en vez de causar un deseo de que el oyente le sea fiel a Dios, quieren motivar las emociones, gritando, brincando, o de acuerdo a muchos, hablar en lenguas. Hermano, yo no estoy contra el hablar en lengua, porque mayoría de los predicadores hoy en día, en vez de predicar el mensaje de Dios, lo que comienzan es hablar en lenguas. Y hablan más en lenguas que lo que predican. ¿Pero por qué lo hacen? Bueno, para quizás presentarse como muy espirituales, quizás porque no tienen nada que decir y mientras, entre comillas, hablan en lengua, están pensando en qué van a decir porque no vinieron preparados para predicar el mensaje. Dentro de la predicación a eso se le llama amuletas. Hablan en lengua para causar una emoción dentro del pueblo, y muchas veces, mayoría de las veces son lenguas mecánicas Dese de cuenta que muchos predicadores que predican y hablan mucho en lengua casi usan las mismas frases en lengua hermano, y no es que yo estoy contra el hablar en lengua, no lo que yo digo es que si usted va a hablar en lengua tiene que ser bajo el orden bíblico bueno, yo fui bautizado en el Espíritu Santo, yo hablo en lengua cuando oro en lo personal pero nunca usted a mí me va a ver detrás de un púlpito hablando en lengua porque bajo el orden bíblico el apóstol Pablo dice que si hay uno que habla en lengua tiene que haber otro que la interprete porque como el pueblo será edificado de qué me vale a mí desatarme a hablar en lengua si usted no entiende lo que yo estoy diciendo yo no estoy ahí hermano para que usted no entienda, no, yo estoy para que usted entienda y sea edificado bajo el orden bíblico cuando una persona habla en lengua en público tiene que haber alguien que lo interprete no es que yo estoy en contra de hablar en lengua sino es que tiene que ser bajo el orden bíblico hermano, es triste ver como hoy en día están tan desviados del mensaje de Dios en las iglesias Que muchas iglesias se han transformado en un circo En estos últimos días, hermanos, yo he quedado impactado con las atrocidades que yo estoy viendo dentro de las iglesias Las iglesias la han tomado como un circo para entretener a las personas He visto pastores vestidos de astronautas Predicando en pleno culto He visto pastores que entran a la iglesia supuestamente volando, atado de una cuerda en los aires. Ayer estaba viendo un pastor vestido de médico, sin ser médico, declarando sanidades en personas y llamando gente. Y toma a una mujer, la llama al frente y le, le dice que ponga la mano así junta. Y comienza a decir que había una mano que le estaba creciendo. Y que miren, que miren, que la mano le está creciendo. ¿Qué mano le está creciendo? Han tomado a la iglesia como un circo. Se han desviado del mensaje de Dios. Vi también, hermano, ese mismo pastor que estaba vestido de, de médico, con todas las herramientas de un médico, en otro culto, donde él y toda su iglesia estaban vestidos de trabajadores de construcción con casco de construcción, con los chalecos de construcción, dentro de la iglesia. Miren qué teatro, miren qué circo. Porque supuestamente el tema era reconstruyendo los muros. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los hombres fieles al mensaje de Dios? Predicadores y pastores, hermanos, entreteniendo a las personas con falsas profecías. Usted lo ve que le dedican más tiempo a la ministración que al mismo mensaje, el mensaje quizás dura 10 o 15 minutos, después de ahí comienzan a, entre comillas, a ministrar, a llamar gente por nombre, a estar dando profecías, que te veo en una jipeta, que te veo en un avión, que veo un milagro que se acerca, hermano, y no son profecías, están adivinando, comienzan a decir, aquí hay una persona que, que está enferma, pero... Entre 200 gente, claro que tiene que haber uno que está enfermo. Aquí una persona que, una mujer que le duele una rodilla. Entre 200 personas, claro que tiene que haber una mujer que le duele una rodilla. Han transformado, hermano, la iglesia en un circo. ¿Dónde están los fieles al mensaje de Dios? Pero también muchos han comprometido el mensaje de Dios con el dinero. Manipulando a las personas Sacando texto fuera de contexto para que la gente dé más dinero. Diezmen más, ofrendan más. Yo quedé, quedé marcado, hermano, quedé impactado. A un evento que fui aquí en la República Dominicana algunos años atrás en, en la arena del Cibao. Hermano, ahí habían más o menos como 800 personas. Y me fui de ahí con un dolor intenso, me fui de ahí marcado. Cuando estaban llamando a las ofrendas Aquel pastor de los Estados Unidos que vino a esa actividad Cuando estaba llamando a la persona a ofrendar Hermano, dio un mensaje Dio un mensaje para motivar a las personas Dio textos bíblicos, lo explicó Dio ejemplos Él dio un mensaje para motivar a las personas a ofrendar y se tomaron un gran tiempo en eso. Pero cuando vino el momento para predicar la palabra de Dios, solamente fue como algunos 10 o 15 minutos. El mensaje para motivar a las personas a, a ofrendar fue más largo y duró más tiempo que el mismo mensaje en sí. hermano Y se desaprovechó una gran oportunidad entre tantas personas para predicar un mensaje de Dios para repetir lo que el cielo dijo hermano para dar el mensaje de Dios se desaprovechó esa oportunidad porque el enfoque era recolectar dinero pero con qué también se está comprometiendo el mensaje de Dios se está comprometiendo con los gobiernos, con los políticos hay predicadores que están limitados y líderes espirituales que están limitados a decir o a predicar contra las cosas incorrectas que los gobiernos están haciendo porque están comprometidos con el gobierno. Y aunque el gobierno está haciendo algo mal y ellos saben que está mal, que está contra la voluntad de Dios, pero porque son partícipes de ese gobierno o porque han recibido ayuda o alguna dádiva de ese gobierno, no pueden predicar contra ese gobierno porque están comprometidos por lo que ya recibieron. Han comprometido el mensaje de Dios con un gobierno cuando una persona recibe o le hace política a un gobierno o es parte de un de, de cierto partido político está comprometido de cierta aunque diga que no de cierta manera está comprometido con ese gobierno y cuando quiera decir algo contra lo que ese gobierno está haciendo sabiendo que está mal muchas veces se limita porque ya hay un compromiso intermedio. medio por eso hermano Gracias, le doy al Señor que hasta el día de hoy No he recibido nada de ningún gobierno De ningún líder político Por lo tanto, yo puedo decir Lo que yo quiera decir Contra cualquier gobierno Contra cualquier presidente Contra cualquier líder Dentro de un gobierno Sin ninguna limitación, sin ningún compromiso Porque no he recibido nada de nadie Y el día que tenga que decirlo, lo digo Pero muchas veces se ha comprometido el mensaje de Dios Por las alianzas los compromisos entre los gobiernos Ecclesiastes 7.7 7 dice la palabra ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y miren lo que dice la última parte de este texto y las dádivas corrompen el corazón cuando usted recibe algo de una persona o de quien sea el día que usted tenga que decir algo contra esa persona lo va a pensar diez veces porque no, fulanito me dio esto, o fulanito me ayuda, y si digo esto, fulanito me va a dejar de ayudar. Hermanos, ¿dónde están los fieles al mensaje de Dios? ¿Dónde están los hombres y las mujeres que se han mantenido fieles al mensaje de Dios? Bueno, lamentablemente tengo que decir, hermano, que están en peligro de extinción. Se han desaparecido los fieles al mensaje de Dios. Hermano, yo veo tantas iglesias en los Estados Unidos llenas de gente y cuando me detengo a ver al predicador o al pastor lo que está diciendo, hermano, yo me lleno de, 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 de angustia y de desesperación y dije, wow, si a mí me dieran esa oportunidad, si fuera yo que estuviera ahí predicando, dijera esto y dijera, dijera el, el, el mensaje de Dios no me pararía ahí a hablar en lengua ni a motivar a la gente ni, ni, que, ni a pedir aplausos ni a tampoco hacerme como payaso para hacer reír a la persona tampoco estaría ahí entreteniendo a la gente o pasando, pasando pañito tibio no, no yo le voy a repetir lo que el cielo diga aunque el diablo se explote ¿dónde están los fieles al mensaje de Dios? ¿dónde están? este fue el clamor del Rey David en el Salmo 12.1 porque han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres si el rey David se sentía así miles de años atrás imagínese cómo nosotros nos sentimos hoy que las cosas están cien mil veces peores el pueblo de Dios está en decadencia de esos moiseses que le dijeron al faraón lo que Dios le mandó a decir de esos no es. Que le dijo a la gente lo que Dios le dijo que dijera aunque pensaban que estaba loco. De esos Elías que le diga a Cap lo que Dios mandó hacer aunque a Cap se incomode y quiera matarlo. De esos Jonáses que entran a las ciudades sanguinarias y le dice lo que el cielo le mandó a decir. O de esos Juan el Bautista que no importando qué, qué, qué político, qué presidente hay sentado, si están mal, están mal. Y si hay que hablar contra eso, se habla. ¿A dónde están esos Juan el Bautista que le dijo a Herodes que no era, no era no le era lícito tener a la mujer de su hermano? ¿A dónde están? Se han desaparecido. ¿A dónde están esos Pablos que le decía a la iglesia y, le, y la confrontaba? Dice decía, mire, ustedes son unos carnales. No puedo hablarle como a personas espirituales porque son carnales y son niños confrontó a la iglesia en su estado espiritual ¿a dónde están esos pablos que confrontan a los líderes cuando están mal y no están de acuerdo con ellos estando mal? ¿a dónde están? yo no sé desde cuándo desde cuándo a los líderes por su posición o su liderazgo tienen un pase para pecar o tienen un pase para estar mal o tienen un pase para hacer y deshacer y que nadie pueda confrontarlos y decirle que están mal ¿Desde cuándo? Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde.